0: Dit is Recht Praten met Advocaten, de podcast van RWV Advocaten. Waar loop jij als ondernemer tegenaan en hoe kan het recht daarbij helpen? Je hoort het hier, in taal die je kunt verstaan. Welkom bij aflevering 2. Ik ben Bob Heren, advocaat, mediator en zakelijk gespreksleider bij RWV Advocaten uit Leiden. Specialist arbeidsrecht Ronald Verrij maakt onder de koffie duidelijk wat wel en niet meer kan als collega's ook nog ander werk te doen hebben. En ik heb het met Ronald over wat je allemaal kunt verwachten als de rechter uitspraak do moet doen in een conflict. Mijn hoofdgast is Marianne Beer, HR-adviseur van Van Rijnbouw uit Katwijk, een echt familiebedrijf. Opgericht in 1971 door de opa van twee van de drie directieleden van nu. Die samen met hun compagnon actief zijn in nieuwbouw, projectontwikkeling, onderhoud, renovatie en verbouw. En hoe is het om als vrouw tussen zoveel mannen oog, oor en gevoel te houden voor werkplezier en duurzame inzetbaarheid? Ik ga aan het vragen en nog veel meer aan mijn gast, Marianne Beer. De cliënt verkent. Als je wil weten waar het echt om gaat. Hi Marianne, fijn dat je er bent.
1: Super, dank je.
0: Jij bent HR-adviseur bij Van Rijnbouw. Hoe lang doe je dat werk al?
1: Ik ben begonnen in 2002, dus dat is 21 jaar bijna.
0: Wow, dat is ja. een hele generatie lang. Hey um, Van Rijnbouw in Katwijk, wat is dat voor een soort bouwbedrijf?
1: Ja, het is echt een familiebedrijf. Het is begonnen opgericht door opa. Um, toen zijn, zijn zonen erin gekomen. Uiteindelijk um, is er nog een niet-zoon toegevoegd. Dus een vierkoppige directie is het geworden... En uh, ja, in 2020 is het uh, door de derde generatie overgenomen. Dus, um, en daar zitten weer um, ja, familieleden in. Dus ik kan niet anders zeggen, is het is echt een familiebedrijf.
0: Ja, ja Dus je bent een deskundige bij uitstek om te werken in een, in een familiebedrijf? Ja,
1: mag ik wel zeggen. Ja, ja,
0: absoluut. Waar merk je dat dan dat het een familiebedrijf is?
1: Nou, wat, wat er veel gebeurt is. Oomzeggers en uh, kinderen van zijn werkzaam bij de organisatie. Um, maar ook wel de laagdrempeligheid... Dat is een hele prettige uh, samenwerking. Ja. Open deuren. Um, ja, in ons kent ons.
0: Iedereen kan zo bij de directie naar binnen lopen, ja, hoorde ik ergens absoluut. in een filmpje ook. Uh... Ja, klopt. klopt.
1: Ja. Zijn er ja.
0: ook nadelen aan verbonden, aan zo'n familiebedrijf?
1: Uiteraard. Um, natuurlijk is het zo dat men in elkaar in het weekend ook tegenkomt. Dus het, dat betekent wel eens dat er uh, ja, dingen besproken worden die eigenlijk op kantoor ge besproken hadden moeten worden... maar ge nu gebeuren in het weekend. En dat is uh, wel eens jammer. Ja. Um, ja, verder moet ik zeggen... ik hou gewoon van familie. Dus ik, ik voor mij is het helemaal prima.
0: Ja, het is een soort warm bad eigenlijk... Voor ja. om in, in te ja. werken. Ja. En wat, wat doet een, een HR-adviseur eigenlijk? Althans, bij dit bedrijf?
1: Precies wat je zegt. <laughs> <laughs> Adviseren? Adviseren, ja. Precies wat je zegt. Adviseren. Um, ik mag me met uh, heel veel bemoeien. Ik... Um, ik kan in ieder geval tips geven. Uh, dat is vooral mijn rol. Uiteraard doe je een stukje case management. Ik ben betrokken bij de werving en selectie. Um, maar ook als het gaat over een stukje strategische planning. Waar gaan we naartoe straks? Uh, we zijn op dit moment het uh, strategisch plan aan het herschrijven. En uh, nou ja, daarom hebben we onder andere ook uh, een medewerkers tevredenheidsonderzoek gedaan. Een paar jaar geleden. We hebben hem nu herhaald. Ja, dat is echt super. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik kijk er ook echt naar uit, wat er uit, wat de uitkomsten zijn en hoe we weer verder kunnen.
0: En wat maakt dat jullie zo'n medewerkers tevredenheidsonderzoek hebben laten uitvoeren?
1: Nou, de eerste keer was in 2019. Um, en toen hebben we gezegd van, we willen toekomstig gerichter gaan kijken. Toen was nog niet de nieuwe directie actief. Maar waren natuurlijk wel bezig om ja, zich nog eigener te maken in het bedrijf. En dat is de reden geweest dat, uh, dat er is gezegd van... Laten we eens een doorsnee maken. Uh, en zo hebben we die keuze gemaakt. En uh, de oude directie stond daar gelukkig ook voor open. En dat is eigenlijk voor hun een heel goed startmoment geweest.
0: En wat hebben jullie van geleerd van dat van medewerkerstevredenheidsonderzoek?
1: Ja, verschillende dingen. We hebben als eerste onze functieprofielen op de schop gegooid. En we hebben gezegd, uh, we willen veel meer kijken naar, uh, joh, wat, wat, wat kunnen de medewerkers nou? Waar zijn ze goed in? En waar kunnen we ze in meenemen? Um, we zijn natuurlijk in Nederland, we zijn verwend. Hè? We gaan achterover zitten en we worden gestuurd door de overheid. En nu is het eigenlijk meer de bedoeling hebben gezegd... van: joh, we willen dat medewerkers gaan nadenken. We willen scholingsbudgetten beschikbaar stellen. We willen dat, um, ja, dat de mensen gewoon gezond hun pensioen halen... dan wel natuurlijk met pensioen kunnen. En, uh, en hoe kunnen we dat doen? Dus um, het oude profiel van, nou ja, je past alleen maar in het plaatje... en dat is jou, jou, uh, daar moet jij je binnen bewegen... Dat is veranderd. Uh, wat we nu merken is dat we gewoon echt medewerkers meenemen. En die, we hebben een uitvoerder, die is uh, inmiddels is die op kantoor terechtgekomen en is uh, betrokken bij een stuk nazorg. Ja, dat is fantastisch, iemand met zoveel kennis en kunde, maar wellicht niet meer goed in staat was om buiten op de bouw te lopen. Hebben we nu binnen een plek kunnen bieden? Die plek was er in eerste instantie niet, maar we hebben gezegd: ja, we willen hem niet verliezen. Nee. Dus uh, we doen er wat mee.
0: Dus jullie zijn eigenlijk uitgegaan van wat de mensen goed kunnen... wat ze, wat ze leuk vinden, wat ja. ze energie geeft. En zo heb je ze ingepast in de, in de organisatie. Ja,
1: correct. Precies.
0: En die functieprofielen heb je dus zeg maar, um, ja, in samenspraak met de, met de werknemers ingevuld?
1: Ja, we hebben een bureau in, in de arm genomen. Die heeft ze echt geschreven, maar dat hebben we gedaan door middel van interviews. Jor, wat doe je nou? Uh, waar, waar, waar ben je goed in? Uh, wat heb je nodig om het werk te doen? En zo zijn de profielen opgezet. En daardoor is er een, een, een ontwikkelgesprek, uh, vindt er plaats. En als mensen zeggen van, joh, ik wil echt heel graag een nieuwe functie gaan doen... of ik wil me daar en daarin verder ontwikkelen, maak je een pop. En, uh, en op die basis komt er een, een budget. En aan de hand daarvan uh, ja, kan je groeien.
0: Ja, een pop is een uh, persoonlijk ontwikkelingsplan. Of zo, ja, zo, ja. Pracht, ja, precies. Mooie naam. Ja, hey, en nou hebben we tegenwoordig natuurlijk vaak ook in de HR-business over... Um, duurzame inzetbaarheid. Want, want jullie hebben volgens mij ook nog wel... best wel wat zware beroepen in het, uh, in het bedrijf.
1: Ja, zware beroepen... heb je, je hebt het geestelijk, maar je hebt het ook, ook lichamelijk. En ja. nou ja, wat je merkt is dat... de, de buitendienst, zal ik maar even zeggen... Die, uh, hun werkzaamheden zijn wel veranderd... in de loop der tijd. Je mag niet meer zo zwaar tillen. Er zijn heel veel hulpmiddelen beschikbaar. Um, en heel veel komt al kant en klaar... uit de, uit de fabriek. Waardoor er meer een montage plaatsvindt. Er wordt ook heel veel uitbesteed. Um, nou ja, en ook voor deze jongens hebben dezelfde gesprekken. Van wat, waar wil je naartoe? Dus op dit moment is er een, uh, een timmerman. Die, die gaat zich omschonen naar assistent-uitvoerder. Dan wel uitvoerder. Uh, heeft daar computercursussen voor nodig. Gaat straks weer naar school. Nou, dat is echt wel, denken wij, heel erg noodzakelijk. Om, um, ja, om, om gezond je uiteindelijk de eindstreep te halen.
0: En die ontwikkelde gesprekken, hoe vaak hoe voel je die met de mensen?
1: Um, in principe heb je ze één keer per jaar uh, als een vastgegeven. Uh -huh. uh, en als je besluit om een opleiding te doen... dan volgen wij de medewerkers meer. Dan is het echt hoe gaat de training of de cursus of de opleiding? Heb je er ondersteuning bij nodig? Soms moeten ze opdracht op kantoor doen of juist buiten. En, um, en dan vindt er nog een eindgesprek plaats.
0: Het interessante is dus dat... en er is ook wel een discussie gaande over de vraag... of je wel of niet functioneringsgesprek moet houden... Hè? De, om... Wat men zegt van ja, um, het is een beetje negatief, dat je, dat je er alleen maar van uitgaat wat mensen niet goed doen. Maar, maar als ik jou goed begrijp, kijken jullie naar me, wat mensen wel goed doen en, en voer je die gesprekken met iedereen elk jaar.
1: Ja, klopt, juist. Het is natuurlijk heel, van, heel, heel goed om wel te kunnen uitspreken van hé, hey, daar kan je nog in groeien. Maar het is maar net hoe je het zegt. Zelfs donderla ja. muziek.
0: Ja, precies, ja. ja inderdaad, ja. Een herformuleren, omdenken misschien. Ja, om uh, mensen zich beter te laten voelen.
1: Ja. En ja. dat is best lastig, hè? Want we ja. zijn jaren gewend geweest om uh, te zeggen dit doe je goed en dat doe je fout. Dus het is ook, wij hebben onze leidinggevende geschoold um, om heel bewust: hoe doe je een vraag stellen? Uh, hoe, haal je de, hoe haal je het gesprek open? En uh, want ja, we zijn erg gewend om te wijzen. Ja. Zit ja. misschien ook wel in de mens.
0: Ja, precies ja, om open vragen te stellen. Ja. Niet, uh, niet de vraag te stellen waarin het antwoord al besloten Precies, ligt eigenlijk. Precies, ja. Ja. Hoe, hoe vinden de mensen dat, die, die ontwikkelgesprekken?
1: Um, nou ja, wat je merkt is dat we hebben het nu, de cyclus zijn we net mee begonnen. Wat het, dat het beter gaat, laat ik het zo benoemen. Het, het omdenken is ook vanuit de medewerker. En de medewerker moet gaan nadenken over hoe zie ik mijn toekomst. En, en wat wil ik eigenlijk? Ja. En dat is echt wel een proces. Dat gaat niet vanzelf. Nee. En we hebben voor de buitenjongens gekozen om twee uitvoerders, uh, dat die de gesprekken met alle buitenmedewerkers voeren. En dat maakte dat het een, uh, een veel opener gesprek ging worden. Die waren gecoacht, die uh, zijn ook gewend geweest vanuit vroeger om echt mentor te zijn. En dat is, uh, ik denk, een uh, goede slag geweest. En binnen, bij, op kantoor noem ik het maar, um, ja, daar doen gewoon de leidinggevenden van de afdelingen uh, de gesprekken.
0: Nou ja, dus je zegt dat die uitvoerders die die gesprekken doen, dat, dat is dan uh, one of the guys of... Uh, 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 maar ja, dat kan natuurlijk ook een vrouw zijn. Uh, maar je zegt dat het iemand die weet hoe het werk ja. uh, uit, uitgevoerd moet worden. En die is dan dus een betere gesprekspartner dan iemand op kantoor.
1: Ja, en die, die weet ook hoe je, hoe je goed moet vragen stellen. En ja. geen vooroordeel heeft over een medewerker. Nee hebben inmiddels wat, wat nieuwe, nieuwe collega's binnengekregen op, binnen het uitvoerderschap. En uh, dat is denk ik een hele goede zet geweest. Ja,
0: ja. een hele moderne ontwikkeling. Ja. Hey, nou, heb jij het, um, ik heb een interview met jou gelezen, en dan zeg je van ja, um, het gaat er om, om te ontdekken waar mensen uh, smorgens hun bed voor, voor uitkomen. Um, dat sluit denk ik ook wel een beetje aan bij een, een actuele vraag die uh, ja, op het juridische uh, betrekking heeft, namelijk de vraag van in hoeverre uh, kun je mensen toestaan om nevenwerkzaamheden te verrichten. Speelt dat bij jullie in het bedrijf ook?
1: Uiteraard, ja. Er zijn collega's die zijn binnengekomen. Die had, eentje had bijvoorbeeld een poffertjeskraam. En uh, die deed dat op festiviteiten en festivals. En uh, ja, uiteraard hebben we daarvan gezegd dat het is prima. Maar er zijn natuurlijk ook collega's die uh, hey, erbij klussen. Ja. Um, dan wel een eigen administratiekantoor hebben. En, uh, en ja, wat is de werkelijke motivatie... Voor van iemand. Heel belangrijk. Ja.
0: Nou, ben je natuurlijk hier bij een podcast van RWV Advocaten. Dat gaat natuurlijk ook over juridische zaken. Uh, naast jou, tegenover mij, zit mijn uh, collega Ronald Verheij. Laten wij even een bakje gaan doen en dan vraag ik aan Ronald om eens iets te gaan vertellen over um, hoe het met het recht zit en met nevenwerkzaamheden. Oplos koffie. Pasklare antwoorden
1: in de tijd van een bakje.
2: Sinds 1 augustus 2022 zijn er nieuwe regels voor hoe je moet omgaan met werknemers die nevenwerkzaamheden doen of willen gaan doen. Werk dus naast wat je voor je werkgever doet. Nou, wat is er nu veranderd? Vroeger, dus voor 1 augustus 2022, mocht een werkgever nevenwerkzaamheden eigenlijk gewoon verbieden. En dat gebeurde dan door een beding in de arbeidsovereenkomsten. Sinds 1 augustus mag een werkgever alleen bepaalde nevenwerkzaamheden verbieden. En dan alleen als daar een goede reden voor is. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties. Als je een nevenwerk gaat doen waarmee je de werkgever, je eigen werkgever, beconcureert. Of als je daardoor vertrouwelijke informatie van de werkgever gebruikt. Of als je nevenwerk doet dat ongezond of onveilig voor je is. Als je daar samen niet uitkomt, moet de rechter eraan te pas komen... om te bekijken of zo'n verbod op nevenwerkzaamheden gerechtvaardigd is... Hoe moet je als werkgever hiermee omgaan? Het beste wat je kunt doen is omdenken. Dus zeker niet meer alles verbieden, maar nagaan waarom de werknemer werkzaamheden wil of soms ook moet doen. Zoek dus naar de voordelen van nevenwerk voor de werknemer. Bijvoorbeeld omdat hij daardoor extra voldoening krijgt. Of daarmee extra vaardigheden ontwikkelt wat weer voordelig is voor zijn of haar werk bij jou. En zoals eigenlijk altijd is het essentieel om open te communiceren over nevenwerkzaamheden. Als je weet wat voor nevenwerk een collega kan of wil doen, kun je er beter gebruik maken van de talenten van jouw personeel. Misschien kan de werknemer die andere vaardigheden wel inzetten voor een bedrijfsproject. Of kan bijvoorbeeld een voetbalcoach zijn leiderschapservaring toepassen in een andere functie binnen het bedrijf. Het is belangrijk om regels op te stellen die duidelijk maken hoe je als werkgever met nevenwerk omgaat. Je kunt werknemers verplichten om te melden welke nevenwerkzaamheden ze al doen of willen gaan doen. En wat je als werkgever wel en niet toelaatbaar vindt. Duidelijke regels hebben effect omdat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. En dat komt weer te goede aan de sfeer. Waarbij je natuurlijk wel erop moet letten dat die regels consequent worden nageleefd. In het algemeen is het voor de werkgever aan te raden om flexibel te zijn of te worden... Als het gaat om het plannen van werkuren. Werknemers met een goede balans tussen werk en privé zijn gelukkiger en daardoor productiever en meer betrokken. En dat levert voor jou als werkgever ook weer meer op. De conclusie? Denk na over flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden en ruimte voor zelfstudie of persoonlijke ontwikkeling. Blijf in gesprek, communiceer open over wat jij en de ander nodig heeft. En check je arbeidsovereenkomst en reglementen. Want heldere regels kunnen voorkomen... wat je anders op een kostbare manier moet repareren.
0: Oké okay Marianne, dat lijkt redelijk aan te sluiten... bij wat jullie al doen, die ontwikkelgesprekken. Maar ik vroeg me wel eventjes af... Ronald, die poffertjeskraam... is dat iets om te verbieden of niet?
2: Uh, niet direct. Het uh, schuurt niet aan tegen de eigen werkzaamheden. Uh, de, de werknemer vindt het misschien hartstikke leuk, is hobbymatig. Uh, dus, dus op het eerste idee is, is het geen probleem. Tenzij uh, die werknemer op zaterdag tien uur achter die poffetjeskraam staat... en op zondag ook nog eens een keer. Ja, en, en hoe lang houdt zo'n werknemer dat vol? En, en dan is het natuurlijk wel een dreiging dat hij misschien toch uh, uitvalt op een gegeven moment... Uh, door een burn-out of gewoon door, door overbelasting. En dat is een van die gronden waarop je nevenwerkzaamheden kunt verbieden. Dat is als het onveilig of in dit geval, denk ik, ongezond wordt... Uh, omdat er gewoon te veel gewerkt wordt door zo'n uh, werknemer.
1: Nou, dan heb ik wel een vraagje. Mag je dat controleren als werkgever?
2: Um, nee, niet, niet op de uren. Dus dat, dat is ook een, een stukje vertrouwen. Uh, van, uh, ja, wat, wat, uh, wat, wat doe je? Hoe gaat dat? Doe je dat ieder weekend? Doe je het twee keer in het weekend? Of, of, of is dat één dag? Hoeveel uur? Uh, dus dat is de opene communicatie waar we het net over hadden. Uh, dat is heel belangrijk. Um, maar, maar verder, ja, echt controle. Ja, je kan natuurlijk zelf naar zo'n festival gaan kijken hoe lang die er staat. Maar dat doe je ook niet iedere weekend. Dus dat is die open communicatie en een stukje vertrouwen.
0: Oh, en nou is het wel zo natuurlijk dat de invloed van social media behoorlijk is tegenwoordig. Ik
2: heb ook ja. wel eens zelf uh, zaken waarin ik dan allerlei uh, plaatjes van
0: Facebook of Instagram krijg toegestuurd van mensen van: kijk eens, uh, en die persoon is, is ziek, maar
2: hij kan wel achter de broefjeskamer
0: staan, bijvoorbeeld. Ja. Heeft dat nog invloed?
2: Um, ja, als, als iemand ziek is voor het eigen werk, um, en ook weer als hij daar niet, niet open communiceert en, en je, je merkt dan dat hij achter een poffertjeskraam staat, ja, dat, dat, dat geeft in ieder geval al een, een nagevoel en een, een begin van een vertrouwensbreuk. Uh, maar het hoeft niet pe per definitie uh, iets, iets verkeerds te zijn. Als iemand daar open over is, dan met, zeker met psychische klachten kan het juist helpen als hij de dingen die hij ontzettend leuk vindt, uh, wel kan blijven doen. Ja. Um, maar niet als dat heimelijk gebeurt of, of, of ja, achter de rug van de werkgever om.
0: Ja, dus het, is inderdaad, het gaat om de,
2: om de openheid zeg maar, die je betreft.
1: En in hoeverre um, kan je dan een bedrijfsarts daarin betrekken?
2: Uh, moet, je zeker doen. moet je zeker doen. Want als, als een bedrijfsarts zegt van uh, er zijn geen uh, benutbare mogelijkheden. En dat is dan met name met uh, lichamelijke uh, klachten. Ja, en iemand is wel lichamelijk uh, actief bezig op op andere gronden, ja dan dan is hij eigenlijk dus uh, in strijd bezig met het advies van de bedrijfsarts, waardoor misschien ook wel zijn herstel wordt belemmerd. Ja, ja, ja want we hebben het nu over ziekte hè? en en noem ja, maar even de poffertjeskraam.
0: Dat dat lijkt mij overigens een, een prachtige uh, bezigheid hè? waar je heel veel mensen, met name ook uh, kinderen, blij mee kunt uh, kunt maken. Maar als voorbeeld, maar stel voor. Um, uh, je brandt je aan de, aan de poffetjespan en je kunt daardoor niet, niet in de bouw werken. Um, moet de werkgever van Marian dan toch het loon doorbetalen?
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, of dat nou op uh, het voetbalveld gebeurt of met skiën of achter een poffetjeskraam. Uh, als, als, als de werknemer arbeidsongeschikt is, dan, uh, ja, dan zal de werkgever moeten betalen. Oké,
0: okay, want jij, jij zei net in je column van... He, sinds augustus vorig jaar is het zo dat, dat het, het verbod op, op nevenwerkzaamheden... Um, dat staat in de wet, dat, ja, dat is dus eigenlijk ongeldig. Hè? of dat wordt ongeldig op het moment dat je, je mensen daaraan houdt. Um, wat, wat zijn de marges voor de, voor de werkgever dan? Je had het ook over duidelijke regels en zo. Wat kan er in die regels staan?
2: Ja, ik denk, denk dat het meest duidelijk is dat, uh, dat de werknemer niet mag concurreren... Met zijn, met zijn eigen werkgever. Ik denk dat dat een hele logische is... Uh, dus dat is denk ik het de meest duidelijke. Maar het mag ook niet uh, onveilige situaties of ongezonde situaties opleveren. Um, en en, en dat, ja, dat is met name met de werktijden denk ik een, een, een issue. Um, omdat ja, als je natuurlijk een fulltime baan hebt door de week en ook in het weekend nog, nog flink uh, actief bent. Ja, hoe lang houdt een werknemer dat vol? En hou je dan, wat Marianne al uh, in het begin aangaf, haal je dan gezond uh, je pensioen. En dan kan je als werkgever er alles aan doen. Maar als een werknemer dan te actief is uh, in, in zijn privé-tijd, dan, dan wordt dat toch een, een hele lastige situatie. Marjan, wat doen jullie met mensen die, die bijklussen? Bij een bouwbedrijf
0: heb je natuurlijk allerlei uh, gereedschappen en materialen onder handbereik.
1: De jongens uh, hebben een, uh, een, een materiaalkist, een, uh, eigenlijk een bakwagen. En uh, dat mag niet meegenomen worden naar, uh, naar huis. Nee. Uh, nou hebben ze natuurlijk ook eigen gereedschap. Uh, dus wat ze thuis hebben liggen, dat is natuurlijk wel aan hun vrij om te doen. Ja. En uiteraard zal er geklust worden. Dat lijkt me ook uh, heel begrijpelijk. Um, het van een ladder vallen is wel lastig. Dat gebeurt wel eens.
0: Nou, zeker, maar dat, ook dat is een beetje leven en laten ja. leven denken. ik. Ronald en ik geven waarschijnlijk ook wel eens een keertje in de privésfeer een, een juridisch advies. Uh, wat niet meteen uh, zakelijk berekend wordt. Nee, zeker niet. <laughs> nee, juist. Ik zie je in de rechtbank! Goed, um, Ronald. Um, jij bent um, advocaat bij RWV. Hoe lang ben je dat eigenlijk al?
2: Sinds 1 oktober 2000. Dus, uh, bijna de okay. jaar. Dat is ongeveer tegelijkertijd ja, gelijke onge... tijd met, met ja. Marianne, zeg maar. Ja, waar ja, ben je ja. dan hier gaan, uh, gaan ja, werken? Slecht. En
0: um, altijd arbeidsrecht gedaan?
2: Ja, ja van, uh, van begin af aan. Scriptie op de universiteit geschreven over uh, arbeidsrecht, over ontslagrecht. En uh, ik denk dat dat ook, de, dat, dat was hartstikke leuk om te doen. Uh, en bij RBV was er uh, een plekje vrij in die, uh, in die sectie. Ja. Dus van, uh, van begin af aan met arbeidsrecht. Uh, nooit nooit gelongst naar andere rechtsgebieden? Nee, eigenlijk niet. Uh, pensioenrecht, uh, maar dat, dat schuurt wel aan, uh, of schuurt tegen het, het arbeidsrecht aan. Dus dat is uh, eigenlijk een verlengde daarvan.
0: Ja, en wat voor soort uh, zaken doe je het liefst als uh, arbeidsrechtenadvocaat?
2: Um, de, de, nou, on, ontslag is... Uh, ja, leuk is dan een verkeerd woord natuurlijk, maar dat is, uh, dat is altijd wel spannend. Er staat veel op spel. Um, maar, maar ook procederen over concurrentiebedingen bijvoorbeeld. Uh, CAO-discussies uh, uh, kunnen heel interessant zijn en, en, en met, uh, met grote belangen. Um, maar eigenlijk alles van het, van het arbeidsrecht, uh, ja, dat, dat is gewoon uh, heel interessant en, en heel leuk... Ook omdat bijna iedereen daarmee te maken heeft. Dus, dus het staat heel dichtbij en, en ja. bij andere mensen.
0: Ja, nou kan ik me natuurlijk voorstellen dat uh, er een conflict ontstaat op een, uh, op een werkvloer... en dat je daarmee naar de rechter uh, toe moet. Bijvoorbeeld over nevenwerkzaamheden. Kun je daar iets over vertellen over hoe dat, hoe dat gaat? Wat, wat een werkgever dan moet doen?
2: Ja, nou, een on conflict uh, ontstaat meestal niet zomaar. Uh, het heeft meestal al een, een behoorlijke aanloop... En daar zit HR dan uh, vaak, is er al bij betrokken. Uh, maar op een gegeven moment komt een werkgever dan misschien echt niet uit en, uh, of, of, of escaleert het. Um, ja, En dan, dan komen wij uh, in beeld, uh, proberen het ook nog op te lossen uh, samen met de werkgever. Maar als het echt niet lukt, uh, bijvoorbeeld in een ontslagsituatie, ja, dan moet de volgende stap genomen worden. En dan wordt er een, uh, een verzoekschrift uh, ingediend, uh, tenminste opgesteld en dan ingediend bij de rechtbank... Um, waarna de rechtbank een datum gaat bepalen waarop uh, iedereen aanwezig moet zijn. Dus uh, de werkgever met, uh, met de advocaat en werknemer met de uh, jurist of advocaat. Um, iets voor die zitting, tien dagen, uh, mag de werknemer dan zijn verhaal indienen. Uh, dat zogenaamde verweerschrift. En uh, die twee stukken gaat de rechter lezen. En die worden dan op de mondelinge behandeling, noemen we dat. Dus de, dat is de zitting bij de rechter. Uh, worden die stukken behandeld, heeft de rechter natuurlijk ook vragen. Dan gaat de rechter het nog proberen op te lossen. Ze uh, dus worden we gewoon de gang opgestuurd. Ja. Um, en, en lukt dat, nou, dan, dan, dan is dat mooi en dan legt de rechter dat vast. Uh, lukt dat niet, ja, dan, dan is de rechter aanzet uh, en, en zal er over het algemeen een uitspraak uh, komen. Maar, en daar hebben partijen het dan mee te doen.
0: Ja, want, want kunnen ze dan daarna ook nog iets, iets doen met die uitspraak als ja, lo ja,
2: ja, los van het hoge beroep, uh, dan, uh, dan kan er inderdaad, uh, beide partijen kunnen hoge beroep. Uh, uh, instellen tegen, het, uh, tegen de uitspraak. Uh, en daarna kan je nog naar de Hoge Raad zelfs. Uh, de ervaring leert dat, dat de meeste zaken uh, of op de gang uh, worden opgelost, of de partij uiteindelijk wel uh, de uitspraak van de, van de rechter accepteren. Maar de hoger beroep, uh, ja, misschien in 10% van de gevallen, uh, wordt, wordt, ja, die mogelijkheid is er en wordt ook gebruik van gemaakt.
0: Ja, maar jij zegt eigenlijk van het is het, uh, het beste om de zaak van tevoren uh, te regelen.
2: Ja, dat is uiteindelijk voor iedereen. Want uh, een uitspraak van een rechter... Uh, ja, één partij misschien dat hij er gelukkig van wordt. Maar als je kijkt, alle negatieve energie die in zo'n procedure moet, uh, moet uh, worden gestoken... de kosten uh, en, en het risico dat eigenlijk beide partijen zich uh, toch een soort verliezer voelen... Uh, is, is gewoon groot. Dus, dus als je het samen kan oplossen, dan, uh, dan moet je dat proberen. Ja, Maar goed, soms zijn de emoties te hoog en ja. dan... Um... Ja.
0: Marianne, hoe is jouw ervaring bij, bij de rechter?
1: Oeh, is gelukkig lang geleden. Um, en dat was inderdaad een, um, een lastige situatie. Je krijgt vragen, die probeer je zo goed mogelijk te beantwoorden. Uiteindelijk worden we inderdaad naar de gang gestuurd... Um, ja, met het doel er toch uit te komen. Dat is denk ik ook de beste optie. Eigenlijk moet je de rechter voorkomen. Ja. En de afgelopen jaren dat we toch in zo'n situatie terecht zijn gekomen... dat er een conflict was of dat we echt afscheid wilden nemen van de medewerker... Ja, hebben het bijna altijd kunnen schikken en uh, door superadvies van jullie. Dat uh, moet ik toch wel even zeggen.
0: Ja, dat komt natuurlijk omdat Ronald het um, het spreekwoord hanteert: geen woorden, maar daden. Ja, toch, Ronald? Ja, ja? Zeker, zeker. Het heeft ook te maken, dacht ik, met de dingen die jij in de privé-tijd graag doet. Ze kunt kunnen geen nevenwerkzaamheden noemen, maar. Um...
2: Nee, nee, maar mijn, uh, mijn passie is inderdaad wel uh, Feyenoord en het bezoeken van de Kuip en, uh, en alles wat erbij hoort. Ja. Klopt. ja. ja. Het ja. jammer dat er
0: geen camera's staan. Ronald geeft licht nu op dit moment. Ja. Dat heeft ja. natuurlijk te maken met uh, ja. alle resultaten, alle goede resultaten. Van, uh, dus jij houdt er wel van om een zaak op, uh, op slot te doen. Uh, ja, dat is ja. een mooie woord. Ja, ja. Oké, okay, um, Marianne. Um, jij hebt het erover dat uh, je het belangrijk vindt om bij de mensen erachter te komen... waar ze s morgens hun bed voor uitkomen. Waar, waar kom jij zelf graag je bed voor uit? No. <laughs>
1: Oh, voor verschillende dingen. Ja. Um, ik hou ontzettend van zingen. Ik okay. uh, vind koken leuk. Um, en ik hou van mijn gezin.
0: Ja, en, en als we het dan over zingen hebben, doe je dat um, in de badkamer bijvoorbeeld? Of, uh...
1: Soms. Ja. <laughs> of in de auto. Ja. Nee, ik zit op een kostbalkoor En um, ja, dat is een heerlijke manier om je energie um, en plezier te krijgen en kwijt te raken. Ja, dus, geweldig. Ja. 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 ja, super.
0: En dan, dan studeren jullie die lietjes thuis invoeren. Hoe gaat dat? Uh?
1: Ja, klopt. Um, we hebben een, um, een mogelijkheid tot een, een, uh, een band. Uh, die kan je afluisteren. Eén keer per week komen we bij elkaar om uh, echt te oefenen. Samen met uh, de dirigent die nog de tips en de tricks heeft. Um, en uh, ja, dan, die, die brengt het nummer natuurlijk samen. Daarnaast hebben we Gorio, dus we moeten er ook nog bij bewegen. En uh, nee, dat is echt uh, fantastisch. En zo nu en dan concerten optreden. We gaan natuurlijk weer een uh, kerstconcert geven. Dus uh, ja, hou het in de gaten, zou ik is zeggen.
0: goed, ja. Ik zou bijna zeggen, hou de website van Van Rijnbouw in de gaten, ja. maar daar zal het niet op staan.
1: Nee, daar zal het niet opstaan. Maar nee.
0: anders uh, kunnen de mensen ook altijd nog via ons uh, inlichtingen krijgen dat over is. wanneer je weer gaat, gaat optreden. Heel goed. Je houdt van koken. Heb je nog een, um, een lekkere tip voor ons, uh,
1: tot slot? Oeh, ik heb uh, een heerlijke zalm uh, gemaakt, op de huid gebakken. Oh, wow. Een safraansaus erbij gemaakt. En lekker met kookroom. Je kan het natuurlijk volle doen, maar je kan het ook wat, met wat magerder doen. Lekkere spinazie erbij. Ja, nee, dat uh, was een goeie. Geweldig,
0: ja. geweldig. Heb je Deel jij je recepten ook nog uh, op een bepaalde manier? Of, uh...
1: Uiteraard zet ik het wel eens op Instagram. Ja. <laughs> kan me volgen.
0: Oké, okay. hartstikke goed. Ongelooflijk bedankt voor uh, dit gesprek. Dank je wel. Dit was Recht Praten met Advocaten, aflevering 2. Met mijn collega Ronald Verheij, een man van woorden en vooral ook van daden. Een advocaat die ondernemers ontlast, zodat ze hun handen vrij houden om te ondernemen. En met Marianne Beer, een mensgerichte HR-adviseur met een passie voor zingen en koken. Dat zijn nevenwerkzaamheden die niemand haar ooit zal willen verbieden. Een vrouw om op te bouwen en dat weten ze bij Van Rijnbouw maar al te goed. Dank voor het luisteren. Blijf verbonden met RBV zoals wij dat
2: met jou zijn.